0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, Todas las personas que nos están escuchando una vez más en Fractal Acá por Radio Sonora El día de hoy les habla solamente Carlos Otto desde esta emisión Las demás compañeras no pudieron estar Pero pues saben que nos gusta tener personas invitadas Y muchas veces recurrimos a más allá de las fronteras sonorenses o hermosillenses Para... Pues para que nos compartan sus perspectivas, sus conocimientos, sus aprendizajes, sus saberes psicólogos, psicólogas o personas que se dedican de alguna manera a buscar el bienestar de los individuos, de las familias o de las comunidades. Y en esta ocasión tenemos a una invitada especial. Tenemos a Claudia Rangel, bien conocida como Titina. Ella es una psicóloga de Guadalajara. Maestra en Estudios de Género, Sociedad y Cultura por la UPN y fundadora de dos organizaciones, Cuepa LISTLI y Defiéndete, que estos son Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Abuso Sexual y de Acompañamiento Psicojurídico, que justamente es el tema que nos reúne hoy, el Acompañamiento Psicojurídico. Tina, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que que esta entrevista, esta información sea de utilidad para las personas en Sonora y expandirnos más en este bello país de México.
0: Gracias, Titina. Sí, sin duda eh, va a ser de utilidad y va a encender algunas luces eh, con las personas que nos escuchen. Yo tengo algún tiempo en relación cibernética principalmente con Titina por mi estadía en Guadalajara y, y bueno, no sé en qué momento nos hicimos amigos por ahí en Facebook pero lo que le comentaba hace unos minutos es que pues yo he seguido sus publicaciones y ella como, desde su trabajo como acompañante ciclojurídica y como perita también, pues hace por ahí algunos relatos de, los, pues, de todas las osadías que, que existen en, en, en estos mundos de la legalidad o de los juicios, ¿no? Y pues es bien interesante leer lo que sucede, leer con lo que se va encontrando, leer lo que va limitando su trabajo y pues es desde ahí, desde donde nos gustaría que nos platiques el día de hoy, Titina. Pero para empezar a encuadrar este asunto, me gustaría que nos comentaras eh, qué es esto del acompañamiento psicojurídico ¿Cómo, cómo, cómo entendemos esta parte de tu trabajo.
1: sí. Bueno, creo que debería partir del inicio de estos organismos civiles de Cuepalistria C, en donde tenemos más de 15 años colaborando socialmente en el estado de Jalisco. Nosotras eh, somos un colectivo de mujeres en donde apoyamos a víctimas de violencia de género y abuso sexual desde un modelo integrador multidisciplinario que le llamamos de primer contacto. Este primer contacto implica eh, la atención y el acompañamiento a víctimas, de, sobre todo de abuso sexual infantil, niños, niñas y adolescentes, que se han visto afectados lamentablemente por esta violencia sexual. Y también estamos desde hace como 10 años eh, colaborando con mujeres víctimas de violencia de género, en donde tenemos casos sobre feminicidio, sobre feminicidio de adultas, feminicidio infantil, y también eh, esta parte que últimamente hemos estado dando acompañamiento por violencia vicaria. Creo que en nuestro trabajo en el acompañamiento a víctimas, este acompañamiento psico-jurídico es el nexo causal de lo que existe en la contención emocional, el fortalecimiento de las personas que están eh, atravesando por una situación de violencia y cómo desde la psicología darles este acompañamiento, pero también darles herramientas e información en una perspectiva de autodefensa eh, para poder dar continuidad y empoderar de información asertiva a los procesos judiciales en los que están enfrentando las víctimas. No solamente para nosotras es la parte del apoyo terapéutico o el apoyo de la contención en la crisis, sino qué vas a hacer con esta emoción adversa, qué vas a hacer con esta información que te está lastimando, este duelo por conocer una realidad tan devastadora como es el abuso sexual infantil o como la violencia feminicida, ¿no? Y entonces en este orden de ideas eh, integramos en este nexo causal la parte jurídica la parte de rutas seguras para la denuncia, nosotras dentro del primer contacto promovemos la cultura de la denuncia en tres líneas muy importantes, una línea es la Parte jurídica, la otra línea es la parte familiar y la otra línea es la parte social. y Entonces las personas cuando llegan con nosotras tristes, eh, agobiadas, lastimadas por estas violencias, pues les promovemos, les proveemos eh, herramientas para esta denuncia legal sobre todo para que no quede impune el delito, para que no quede impune el agresor. Y de esta manera eh, las personas van teniendo más seguridad sobre todo del qué hacer, porque una pregunta básica nosotras que hacemos es, ¿tú qué quieres hacer ¿no? con todo esto Ajá. que está pasando? Y cuando dices, sabes que yo quiero que se acabe, quiero que esté en la cárcel, quiero este, que esto no quede sin una sensación de justicia… Es cuando nosotras intervenimos, acompañamos a la víctima a la denuncia y estamos con ella durante todo el trayecto de la denuncia. Bien pueden pasar 5, 6, 7 horas y estamos con ellas ahí en ese momento, esperando que se aplique todo un protocolo. Eh, para eso es importante tener la información pertinente del qué va a pasar paso por paso, ¿sí?, Mira, vas a llegar, te van a preguntar cuál es tu nombre, toda esta parte del protocolo como un flujo grama, pongámoslo así, en donde paso uh-huh. uno, paso dos, paso tres, todo esto se le explica a la víctima y entonces fue se ha hecho toda esta parte, mis inicios como psicóloga social, ha sido un trabajo comunitario, conozco y comprendo las necesidades de la comunidad más vulnerable en cuestión de un estrato social económico muy bajo y este, lo, muchas veces son eh, eh, las autoridades, las instancias omisas en proveerles información. fue pues entonces surge en esta orden de ideas para la atención a personas en muy escasos recursos económicos, muy vulneradas en cuestión de sus derechos humanos y de esta manera Cue pues hace este acompañamiento y esta ruta segura para la denuncia y sobre todo llegar a término para una sentencia ejecutoriada que tenga que ver con el, la esperanza de justicia. ¿no? Eso es parte uh-huh. de lo que nosotras eh, eh, intervenimos socialmente.
0: Ya, yeah. mira que antes de, de que terminaras estaba pensando justamente en la palabra esperanza, ¿no? porque pienso en este protocolo del que tú hablas y en preparar a la víctima a esto que va a suceder desde que llegue cómo le reciben, si le preguntan su nombre y que seguramente le preguntan muchas cosas más eh, entonces, no sé ¿cómo, cómo ves tú cómo mides tú, cómo sientes tú esta esperanza de justicia en el momento actual desde donde tú trabajas Tina?
1: Algo muy importante que a mí me ha quedado claro es de que si bien es cierto que la colectividad suma la colectividad transforma las estructuras. También tenemos que tener en cuenta que hay procesos individuales muy particulares en donde sí. las víctimas no se dimensionan en, una, en un aspecto de la estructura, del cambio político, de, claro. en cuestión de las violencias. ¿no? Partiendo de ahí, voy a poner un ejemplo este, que me gusta mucho en un caso que tuve de un niño eh, y una niña, porque coincidían sus, sus argumentos, ¿no? Nosotras eh, estábamos interviniendo en terapia y estaban muy atorados emocionalmente, fueron una niña y un niño abusados sexualmente y eh, pues bueno, veíamos que la terapia restaurativa no estaba dando el resultado que esperábamos con respecto a la, al factor resiliente, ¿no? Sí. Para lograr encuadrar otra vez aspectos sanos para el sano desarrollo de la personalidad. Y entonces una de las terapeutas me dice, oye, Claudia, oye, Titina, mira, no, pasa esto con este niño, pasa esto con esta niña, ¿qué podemos hacer? Entonces me meto yo a la sesión, soy observadora, no participante, pero de repente el niño estaba más atorado, la niña también. Eh, y pues en el juego yo les pregunto, no, a ver, ¿tú qué quieres? Porque no se les había preguntado tampoco. No es porque mis terapeutas sean omisas o las colaboradoras, no. ¿Qué es lo que menos nos preguntan cuando pasan estas circunstancias? Estamos por hecho en una visión adultocentrista que todo lo que los niños y niñas deben de tener ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿y claro. tú qué quieres? Pues yo quiero meter a mi papá a la cárcel porque el papá fue el abusador sexual. ¿Eso quieres hacer? Sí. ¿Y qué propones para poder hacer eso? Entonces pues le quiero decir a la policía:
0: okay.
1: Estaba listo para la denuncia, ¿sabes? Entonces, hablo con la madre y en ese momento le digo, nos vamos a denunciar porque el niño y la niña quieren denunciar. Y nos ah. vamos a denunciar. Sabes que es una cuestión impresionante ver sus rostros una vez que salimos de ahí del centro, que acá se llama Ciudad Niñez, es un órgano con- concentrador de todas las instituciones que atienden a, la in- a las infancias en riesgo. Cuando salimos de ahí, fue una cosa maravillosa, dice, ya le dije a la policía, soy una niña cuepalistli, soy un niño cuepalistli, fuerte, feliz y empoderado, ¿sabes? Esos momentos, Carlos, son unos momentos de esperanza. Tener esa sensación sembrada de la situación de la justicia, dignifica a la víctima. Totalmente. El niño y la niña ya no va a saber qué va a pasar con el proceso, eso le toca a los adultos.
0: Pero y ya se a la... lo dijo la policía, ¿no?
1: Exactamente, ya la policía lo va a hacer. Entonces, ese es el momento de la esperanza. Una vez que se denunció, wow, el proceso terapéutico se fue para arriba. Mejoraron rendimiento escolar, mejoraron la cuestión de la alimentación, ya no tenían terrores nocturnos, ya no tenían enuresis, que es muy común en niños y niñas abusados sexualmente, en copresis tampoco. Bueno, todas estas series de sintomatologías de signos en un cuadro sindrómico de la situación del abuso minimizó en un 60%.
0: A partir de la denuncia. Exacto,
1: porque Ah. la sensación de justicia legal... Este imaginario que de la autoridad protectora, ¿sí?, es parte de este bienestar de esperanza. Entonces, estos, esta niña y este niño levantaron, ¿no? Que una madre que es víctima indirecta porque a su hija la mataron y tipifica como feminicidio y saber que encontraron al feminicida o saber que alguien está poniendo atención a su situación, que no sea la autoridad, pero le está acompañando, sabe del proceso legal, te deja una sensación de esperanza y no de desesperación, ¿sí?, entonces, me parece que el primer contacto incide en todo un trayecto de acompañamiento a las víctimas, no solamente en este modelo institucional oficialista, en donde el primer contacto atiende tres horas y ya, se le levantaron la denuncia y se acabó. No, el primer contacto implica una serie de pasos, una serie de fases de intervención para llegar a un resolutivo que tenga que ver con esta sensación de justicia eso es fundamental en nuestro modelo
0: uh-huh. sí levantar la denuncia y más no y y lo más. que hay y lo que rodea todo eso a, a, sí. después de esas tres horas bien Titina pues fíjate estamos llegando al, al final del primer bloque de, de fractal vamos a un corte y nos escuchamos en unos minutos sigan en sí. sintonía de Radio Sonora gracias fractal Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, en este segundo bloque, eh, platicando su servidor Carlos Soto con Claudia Rangel, alias Titina, eh, una psicóloga, maestra en estudios de género y fundadora de dos organizaciones que atienden a víctimas de violencia de género, abuso sexual y las acompañan jurídicamente. Eh, antes de iniciar la plática de este segundo bloque me gustaría hacer mención a las redes sociales eh, del programa Fractal y también de, de Claudia estamos en Instagram y en Facebook como Fractal Bienestar nos pueden encontrar así y también en Spotify para poder escuchar este episodio completo sin cortes y este, de principio a fin Titina cuéntanos tus redes para poder encontrarte encontrar sí, tu, tu trabajo
1: en Dulce, Perito.
0: Ok.
1: Rangel Martínez en Facebook, en Instagram, no tengo, pero, uh-huh. te, tengo personal, pero
0: esa no.
1: <risa> <risa> oh, por parte de Cuepalistli. ahí sí nos encuentras en, en Facebook, me encuentras como amiga Fuerza Cuepalistli, como página de Fenshpunch, como hace. Ajá. y, eh, Instagram estoy como Cuepalistliac también y pues bueno ahí pueden encontrar algunas de nuestras publicaciones. Ok,
0: Cuepalistli es Cuepa con C U c- E P c- A c- L I
1: Z P Z- j- c- L Y A C.
0: Ok, Cuepalistli con C y con Z A C. Sí. Bien, entonces por ahí podemos seguir tu trabajo y encontrar tus servicios y y, y lo que que tiene Cuepalistil para ofrecer.
1: Sí, eh, si quieren alguna consulta, etcétera, eh, también pueden hacer vía WhatsApp un mensaje al 331-236-4753, WhatsApp y Telegram. Y, pues bueno, ya nos pondríamos de acuerdo para una asesoría y eh, uh-huh. hacerla de forma virtual si están en el estado de Sonora o presencial uh-huh. si están en Jalisco y quieren derivar a
0: alguien. ¿Sí? De acuerdo. Muchísimas gracias, Titina. Y bueno, con esta mención a las redes y a dónde encontrar a Titina, eh, me gustaría continuar con el tema del acompañamiento psicojurídico. Tú como experta eh, en acompañar a víctimas, desde a interponer la denuncia, todo lo que viene después... Eh, el tema de la revictimización que creo que últimamente ha tomado relevancia y, y, y no sé qué tanto se ha movido institucionalmente pues en las personas que reciben a víctimas, pero ¿qué nos dirías de, de, de dónde poner el ojo? De, ¿De dónde están estas revictimizaciones que quizá no son las más explícitas, pero que sutilmente pues van generando malestar y van generando problemas? Uh-huh.
1: Sí, um... Hay que tener en cuenta que la revictimización es multidimensional. Claro. Una de las partes es y no tratar de eh, ser juicio, no eh, ¿cómo será, bueno, no pretendiendo culpabilizar a las familias, cuando nos enteramos de una situación, por ejemplo, y lamentablemente de abuso sexual infantil, lo primero que se hace es insistir en que si la niña o el niño está diciendo la verdad, Uh-huh. Una de estas partes de la revictimización es eso precisamente, cuestionar, dudar, especular acerca de que si la niña o el niño está hablando realmente algo que pasó. Recordemos que en la etapa de la infancia en la que se encuentran eh, niños y niñas, eh, ellos viven eh, solamente experiencias concretas. ...solamente van a hablar de lo que están viviendo... ...no van a hablar de otra cosa que no estén viviendo, ¿sí? La visión adultocentrista y el impacto emocional... ...de tener en los oídos, de tener en en las emociones... ...de que un niño o una niña fue abusado sexualmente... ...es un choque eh, de información que confunde, que lastima que es un impacto para la persona adulta muy devastador porque se supone que es la etapa de los niños y las niñas de ingenuidad, de amor, de ternura, de protección, de cuidado. Este tipo de preguntas que por ejemplo regularmente hacen las mamás cuando el agresor es el padre, el tío o una persona del sexo masculino no la hacen con una intención de lastimar a los niños y las niñas, sino para tratar de validar en ellas mismas que eso no puede estar pasando. Entonces estamos hablando de una víctima indirecta también, ¿sí? Sí. Pero el impacto de estas preguntas, lamentablemente, y de una manera inconsciente, sí la victimiza. Si los niños y las niñas hablan de que alguien les lastimó, les tocó, les hizo... Eh, hay que creerles, no hay que censurar. Los niños y las niñas dicen la verdad en este tipo de circunstancias. Eh, por más que quieran ex- eh, intervenir o decirle, ¿pero qué más te hizo? ¿Y qué fue? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y qué sacó? ¿Y qué metió? No, estas preguntas no podemos hacerlas porque distan mucho realmente de una veracidad y hablan más de un morbo, ¿sí? Uh-huh pero también puede tener, es que es una dicotomía muy interesante porque hay personas que lo hacen, sí, pero hay personas que lo hacen para tratar de paliar ese impacto del dolor de la información que están recibiendo. ¿sí? Uh-huh. Cuando ustedes conozcan de un caso en estas circunstancias, derívenlo a un profesional en psicología específicamente que entienda, atienda y comprenda acerca de lo que es este tipo de situaciones de violencia contra las niñas y los niños, para evitar así también la revictimización profesional de particulares que si no saben intervenir pueden en su momento eh, censurar el proceso de este mismo niño o niña y evitar que se dé continuidad para la denuncia. Uh-huh. Algo muy importante es que en todo el país, en todo México, el Código Nacional de Procedimientos nos dice que cualquier tipo de de violencia sexual contra niñas y niños debe de ser denunciado legalmente ¿sí? Sí. si una familia, un profesional particular se está enterando de que está pasando esta situación deben de, de denunciar si no, también se da revictimización porque se está dejando en libertad e impune a un agresor sexual sí. y luego ya no va a ser una niña, van a ser dos o tres o cuatro y no queremos que esta conducta se reproduzca en este agresor sexual porque va a tener la sensación de que lo que hizo no pasó nada. ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Esto también es una revictimización que tiene la sociedad en general como responsabilidad. ¿no? no solamente preguntarles a los niños y las niñas, sino el actuar o omiso de la sociedad civil, de la ciudadanía en general. La ciudadanía implica no solamente ir a votar cada determinado periodo electoral o tener una INE. No, tu responsabilidad ciudadana implica que cuando conozcas de un delito, de una situación que esté atentando contra la dignidad y los derechos de alguien más, esa situación es denunciable. ¿sí? Y así evitaremos más revictimización, porque entonces esta niña y niño van a tener esta sensación de justicia. Y además de que lo que dijeron le creyeron, la credibilidad de testimonio es fundamental para un proceso de terapia restaurativa y un proceso resiliente en los niños y las
0: niñas. Uh-huh. Ya, entonces entiendo que para cuidar no caer en una revictimización. Por un lado, hablamos de evitar la culpabilización, no dudar de esta denuncia, de esto que nos dicen los niños, las niñas eh, que han sido abusadas de alguna manera. Es decir, no cuestionar, no dudar, no hay por qué especular y menos censurar. Eh, también evitar preguntar explícitamente, aunque sea algo que eventualmente puede eh, como hacer sentir que se entiende esa situación. Eh, derivar lo antes posible a una atención psicológica pues competente, preparada eh, Especializada, por así decirlo Y también Pues el no denunciar podría ser Una revictimización Porque luego pasa que en las familias No sé si tú lo compartas Pues se prefiere pensar que no pasa nada ¿Verdad? Y porque de alguna manera Eso mantiene pues un equilibrio Y mantiene una sensación de estabilidad eh, No sé, como el guardarlo Bajo la alfombra
1: uh-huh. Así es y es muy importante tener en cuenta también que la persona que es víctima indirecta debe de tener también un acompañamiento para conocer cómo sería el trato posterior al evento del abuso sexual infantil, en este caso a los niños y las niñas, ¿sí? Uh-huh. Eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta, insistiría entonces que sí acudan con profesionales expertos, que tengan esta expertise en el tratamiento de la violencia sexual infantil sobre sí. todo en esta dinámica sistémica de la comprensión
0: sí. del de, delito, ¿no? Okay. Uh-huh. ok, Con dinámica sistémica de la comprensión del delito te refieres a todo esto que repercute no solo en la persona o en la familia, sino también a, a, a nivel eh, sociedad, de cuando dices, entonces no va a ser ya una niña, sino van a ser dos, tres, cuatro, etcétera.
1: A todo este sistema de la violencia, ¿no?
0: Ajá, okay. A todo este
1: sistema, todo, la terapia sistémica familiar es un enfoque, pero sí. todo este sistema familiar, este sistema social, va a tener una repercusión también en el impacto de recuperación resiliente del niño o la niña, ¿no? Entonces pues vamos claro. a tejer esa información, por eso es importante que vayan con personas expertas que comprendan esta, cómo se teje la violencia sexual en los niños y las niñas, ¿sí?
0: Uh-huh, uh-huh. Bien, bien, bien. Eh, un, 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 nos quedó un minutito. Me, me llama la atención que has mencionado en varias ocasiones el adultocentrismo.
1: Ajá.
0: Creo que este es un tema que, que había salido anteriormente, no recuerdo si en la emisión pasada, pero ¿cómo, cómo podemos entender aquí el adultocentrismo en, en este asunto de la denuncia y del acompañamiento psicojurídico. Entendería yo que es algo como olvidar la voz, de niños y de niñas, ¿no? Y de repente pensar que sabemos qué es lo que necesitan, como el ejemplo que tú ponías, sin antes preguntarle. ¿Qué hay más allá de eso en el adultocentrismo? Sí,
1: es correcto lo que dices, olvidar la voz de los niños y las niñas, pero también validar la postura de los adultos sobre los niños y las niñas.
0: ¿sí? Ok. Uh-huh.
1: Eh, los derechos humanos tienen una línea muy específica con relación al trato y manejo de asuntos eh, en protección de las infancias vulnerables. Para uh-huh. México se llama interés superior de la infancia, no hay otro derecho más supremo que el de los niños y las niñas en todas sus dimensiones, social, uh-huh. eh, psicológico, emocional, de alimentos, etcétera, no Entonces, los adultos, las personas adultas ponderan que su voz es la que es creíble y no la de los niños y las niñas. En asuntos legales, por ejemplo, el agresor sexual lo primero que va a decir no es cierto, el niño o la niña están mintiendo, yo soy el que dice la verdad porque soy el adulto, porque los claro. niños y las niñas no saben lo que hablan. Eso sí. es totalmente una mentira. Sí, los niños y las niñas saben lo que hablan, lo que dicen, lo que vivieron y lo que les hicieron tiene que sacar esa sí, tiene que sacar esa defensa porque sabe que sí lo hizo y tiene que minimizar lo que le rebasa y lo que le rebasa es la verdad
0: bien, bien, bien bueno, gracias Titina Eh, vamos cerrando este segundo bloque vamos a un corte para eh, iniciar el tercero Muchas gracias por escucharnos, volvemos en unos minutos. Fractal. Fractal. Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque de Fractal. Estamos platicando con Claudia Rangel Martínez, eh, alias Titina, acompañante psicojurídica de víctimas de violencia de género y de abuso sexual. Hemos platicado un poco sobre qué es el acompañamiento jurídico en general, sobre cómo esta, eh, la, la, la denuncia empodera y promover la cultura de la denuncia es importante, no solamente para las personas víctimas, sino también para las víctimas indirectas, para las familias y para la ciudadanía en general. Eh, pero ahorita queremos aterrizar en un tema que al menos... Yo puedo decir como profesional de la salud mental, veo poco socializado y, y bueno, creo que como población en general también eh, nos platicará ya en un momento, Tina, de qué va, pero es el asunto de la violencia vicaria y justamente me dices que vas llegando a, a, a un foro sobre el tema donde donde compartirás al respecto. Entonces, aquí haciendo un ensayito, Titina, de lo que te vas a compartir, ¿qué compartirías a la audiencia de, de, de Fractal y de Radio Sonora sobre qué es la violencia vicaria, cómo se identifica, cómo se, se ve y qué se hace con ella?
1: Sí, bueno, estamos acá en el estado de Oaxaca. Me invitaron a un foro para presentar la iniciativa de ley ante el órgano judicial que tiene que ver con la aprobación de leyes y eh, bueno vamos a hablar acerca desde el aspecto forense, desde la psicología forense, desde lo psicojurídico. La violencia vicaria es un término que acuña una psicóloga forense precisamente de origen italiano, eh, radicada en España, eh, tiene también nacionalidad argentina. A Sonia Vacaro, Sonia Vacaro nos habla que la violencia vicaria es todo ese entramado judicial que entorpece el proceso con relación a, a, a eh, darle el privilegio a los agresores, a los maltratadores, para quitarla a los niños y las niñas en una justificación de que las mujeres no son aptas para la maternidad. Eh, regularmente este tipo de, de sujetos tienen denuncias interpuestas por violencia familiar, por abuso sexual infantil, por situaciones de violencia económica. Y entonces aquí la violencia vicaria nos habla también de una simetría de poderes y de adquisición y, y cuestión económica, donde ellos son los que tienen de alguna manera el dinero para poder tener este entramado de corrupción, comprar las instituciones a los juzgadores y que se pongan lentos que sean cansados que sean mm, desgastadores emocional y psicológicamente para las mujeres eh, los procesos judiciales ¿no? mm, nos han dicho a nosotras que la violencia vicaria también aplica para los hombres pero no aquí hay una situación muy importante que hay que tener en cuenta que es la desigualdad de oportunidad de acceso a la justicia en cuestión de lo económico muchas de estas mujeres se atrevieron a denunciar la violencia que vivían con sus agresores les dijeron sabes que ya no puedo seguir contigo, nos separamos el agresor no comprende que hay un ciclo que en las relaciones y sobre todo cuando está presente la violencia en todas sus dimensiones estas sí. mujeres se atreven a, a denunciar a los agresores y en un afán vengativo, de revancha pues lo primero que dicen pues te voy a dar en donde más te duele la maternidad en nuestro país es un arraigo profundamente, incluso cultural y es una forma también de, 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 de sometimiento, de control contra las mujeres. Muchas de ellas se han dedicado toda su vida al cuidado de los hijos y las hijas, han permitido lamentablemente por esta vulnerabilidad a la que se enfrentan que la violencia se perpetúe y también se traslade hacia las niñas y los niños. Entonces, cuando ellas deciden la denuncia, el agresor tiene otro sistema de adquisitivo, de dinero, y pues empieza a cobrar, ¿no? Empieza a pagar con abogados corruptos que pueden corromper a jueces, a ministerios públicos, detienen los procedimientos. Hay un entramado tremendo en relación al maltrato. Toman a los hijos como botín de guerra. Estos agresores inmediatamente piden a los niños y a las niñas como con custodia y con resguardos, se los conceden las autoridades sin investigar, sin tener en cuenta el patrón de conducta eh, que es progresiva en cuestión de la violencia. Y lo que hacen es retirar a los niños y las niñas de las madres. Fíjate que nos hemos topado que en esta violencia vicaria, ellos ni siquiera quieren a los niños y las niñas para cuidarlos. Trasladan a terceros los cuidados de los hijos, se los llevan a la comadre, se los llevan a la abuela, se los llevan a la tía, pero ellos en sí no están asumiendo el cuidado de los niños y las niñas. No se levantan temprano para hacerles el lunch en la escuela, no los llevan a la escuela. Si tenemos el caso de una mamá que desde los tres días de nacida la bebita se lo llevó el papá porque decía que ella no iba a ser buena madre, porque entró en una depresión posparto. Esa ignorancia de no comprender cómo es incluso el cuerpo de las mujeres después de un parto y cómo las hormonas están revolucionando ese cuerpo. Y en un afán de decir, tú no eres buena madre porque te la pasas llorando tres días y se lleva a la bebita, tiene 3200 días sin ver a su hija. Imagínate nada más 3.200 días sin ver a su hija, es una situación devastadora, no la amamantó, esta niña perdió la oportunidad de su primer año de vida, estar con su madre, verle nacer sus dientitos, verla caminar y ni siquiera él cuida a la niña, le tiene a una señora que la cuida, o sea, no, no asume.
0: Y la mantiene alejada de mamá.
1: No permite verla con argumentos falsos, con situaciones de que dice que tiene un trastorno psiquiátrico. Aquí es muy puntual esto tenerlo en cuenta. Yo como perito en psicología forense, cuando llegan y me dicen, es que ella está loca, digo, a ver, sus palabras tienen que ser cuidadas también. Si ella tiene un trastorno psiquiátrico, tendrá que darme una un diagnóstico por escrito de ese psiquiatra que está señalando que tiene un trastorno psiquiátrico y ahora bien, me dicen que sí, que tiene un trastorno, pero si ese trastorno psiquiátrico no pone en riesgo la integridad de esta persona ni el de terceros, ni el de su contexto inmediato, no tiene ningún impedimento para ejercer su relación materna ¿sí? Uh-huh. Es una persona que está en un trastorno psiquiátrico y está controlada en el sentido de medicamento, pues obviamente la medicina es experta y tiene todas las vertientes para tener controlada una paciente así. Pero no, se van con estos fundamentos tan eh, superfluos en el sentido de querer dañar todavía más la integridad. ¿Por qué? Porque la sentencia de te voy a dar donde más te duele, la cumplen y lamentablemente ni siquiera es una situación contra los niños y las niñas, pero les afecta a ellos.
0: Pero son usados como herramienta, ¿no?
1: Sí, como un botín de guerra literalmente, como una forma de contener a la otra persona y saber que está ahí sujeta a sus disposiciones ahora legales. Porque lo que no comprende este sujeto es que ya no podía ella estar con él. Ella se zafó uh-huh. de él. El agresor narcisista nunca va a querer que se safen de él, nunca pierde el control. Es una forma de validarse, tener a alguien que le tiene miedo, que le tiene sumisión, que, le, que lo puede controlar, que la puede controlar. El agresor narcisista violento, razonar, razona esa violencia calculadora, va a decir, no, ¿cómo te me estás yendo? No. Espérate, Está bien, no quieres estar conmigo, pero ahora viene la mía. Voy a hacer que todo mundo se dé cuenta que tú eres la mala, tú eres la peor persona del mundo, tú no tratabas bien a mis hijos, tú no tratabas bien a mis hijas, tú no me dabas de comer, tú no cumplías con el rol que a mí deberías de atenderme. Cuando estamos en pleno 2022, donde estos roles de, de los cuidados internos en el hogar tienen que ser compartidos y de apoyo mutuo. ¿No? Sí. Pues la violencia vicaria incide en eso. Algo muy importante también es que muchos de esos agresores en violencia vicaria son agresores sexuales también. Cuando las madres denuncian, se sale de control para ellos. No quieren ir a la cárcel. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Tienen dinero? Agarran, pagan a un policía, pagan al Ministerio Público. Yo lo agarro al niño, a la niña y me los llevo pero no van a hablar nunca de lo que yo les hago. Entonces esa madre está luchando que ya no les haga eso. No le creen a la madre, piensan que está. Y luego las autoridades dicen, es que está con el papá, no pasa nada. No, sí pasa, porque yo conozco cómo es de violento, pero es que sí, usted sí. nunca denunció, es que no podía denunciar. No comprenden este entramado de la violencia. Sí. Por eso es importante... Que en los juicios familiares, en los juicios de una situación así, se conozca el patrón de comportamiento del agresor, porque son agresores que se quieren proteger de que los niños y las niñas denuncien y hablen de la violencia que vivían sometidos y estando sometidos en el núcleo familiar. ¿sí?
0: Híjole, qué, qué fuerte, Tina, eh, estas, pues estas realidades tan sensibles y tan comunes, ¿no? que es que las escuchamos frecuentemente, bueno, al menos a mí sí me ha tocado escucharlas en en consulta y y, y pues sí, como tú dices, es un entramado que entre discursos familiares y discursos culturales, quizá muy latinos o muy mexicanos, pues se pierde, no y hay que saber ahí encontrar los hilos. Bien. Eh, tenemos que despedirnos de este bloque para pasar en unos minutos a la última parte de Fractal. Síganos escuchando. Muchas gracias y en unos minutos volvemos. Fractal. Fractal. Estamos de vuelta en Fractal en este cuarto y último bloque de este lunes. Le eh, estamos platicando con Claudia Rangel Martínez, su servidor Carlos Soto de Fractal y hablando con Tina de acompañamiento psicojurídico a víctimas de violencia de género y abuso sexual, hablando de violencia vicaria, hablando de la esperanza también y del empoderamiento, de tener la posibilidad de denunciar, de hacer denuncias y de continuar un proceso legal que lo que sucede niños, niñas, adolescentes y mujeres en general no quede solamente en, 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 en la familia y no quede solamente en la vivencia, sino que tenga una repercusión directa para el agresor. Entonces, para esto, pues, Tina, como experta en psicología, como experta también en peritaje y como experta en acompañamiento, me gustaría que nos platicaras qué, 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 qué profesionales son los ideales las ideales para acompañar estos procesos desde lo psicológico psicoterapéutico hasta lo legal e incluso qué tipos de abogadas no qué tipos de abogados porque bueno luego entiendo yo que en una situación con urgencia pues a veces uno cae eh, con profesionales que no tienen la formación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hay que preguntar? ¿Qué es lo que hay que buscar en un o en una profesional que va a acompañar este tipo de situaciones?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esté titulada y que uh-huh. tenga cédula profesional. Uh-huh. Atención a víctimas por violencia, de cualquier tipo de violencia, nos obliga a los profesionales si vamos a dar una, un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento de denuncia, un acompañamiento en atención especializado, o profesionalizada, estar titulados y con cédula profesional. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el conocimiento de cualquier situación que presuma un delito, se tiene que denunciar. Eh, es muy diferente hablar del secreto profesional Hablar de que exhortemos a la persona que lo que está pasando es, puede seguir estando en riesgo su integridad física, psicológica, emocional y sexual. Y además, en riesgo también terceras personas. Por esa razón, cuando ustedes acudan a un profesional sin ningún miramiento, ustedes pregúntenle, está titulado, tiene cédula profesional, y además si no es una cuestión de, de violencia tienen el derecho también ustedes de saber que están acudiendo con un profesional que en realidad terminó al menos una licenciatura que está por eso se llama licenciatura porque nos dan una licencia eso es nuestra cédula profesional para poder ejercer en una relación eh, de un servicio que estamos proporcionando no y nosotras nosotros estamos obligados a decirles a las personas si tenemos o no cédula profesional, si estamos acreditados para hacer lo que decimos, que hacemos. Sí, sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, me parece que esta parte de, y me gusta esto del bienestar, porque entre más información tenemos en donde estamos recibiendo, por ejemplo, un servicio... Para nosotros nos da una sensación de tranquilidad y seguridad que estamos acudiendo con alguien responsable, alguien comprometido, alguien que es una persona pertinente, pertinente desde la pericia, desde el que sabe hacer lo que sabe, que dice, que hace, ¿no? Okay. Y en este orden de ideas también, ¿por qué no decirle a la persona que les dé una factura de sus servicios, un recibo de honorarios, un simple recibo? Porque... Es muy importante que si en un dado caso luego dice, no, es que no funcionó la terapia. Bueno, ¿por qué no funcionó la terapia? ¿Cuál fue el procedimiento que practicó tu terapeuta para que digas que no funcionó? Hay que ver qué es lo que nos hace copartícipes en un procedimiento, en un proceso y qué nos hace corresponsables también de eso, ¿no? Y entonces hacer un análisis de qué está pasando. El aspecto de la psicología es un aspecto muy sensible porque hablamos de procesos en donde se da la transformación de pensamiento, de de conocimiento, de información. Entonces, necesitamos realmente que la persona que está frente a nosotras argumentando y diciéndonos, orientándonos, pues tenga los elementos que realmente nos vayan a servir para nuestro bienestar integral a largo plazo. La terapia es un elemento de nuestra vida que nos va a servir para cambiar algo que no es adecuado o que quiere reforzar algo que sí estamos haciendo bien, pero queremos una orientación profesional. La salud mental y la salud emocional van de la mano con profesionales que realmente están atendiendo y cumpliendo eh, esta parte de la profesionalización. Ahora bien, Si son situaciones de violencia las que quieren atender con un psicólogo o una psicóloga, tienen que ir con alguien que realmente demuestre que tiene las credenciales para trabajar e intervenir en violencia. No todos los psicólogos pueden intervenir. Les voy a dar un ejemplo. En medicina, tú sales como médico general. Y tienes que irte especializando, vas a ser ortopedista, vas a ser nefrólogo, vas a ser cardiólogo, ¿sabes? Entonces en psicología tiene que ser igual. Si tú eres una persona que estudió psicología y te quieres especializar en victimología, pues tendrás que tener las credenciales para victimología o psicología forense o psicología desde la terapia familiar sistémica, cognitiva-conductual, psicoanálisis, no lo sé pero sí tienes que demostrar que tienes esas credenciales. La ley, el Código Nacional de Procedimientos, protege a las personas para que, si hubo una mala praxis, te denuncien, ¿no? Entonces, no tenemos que tener... Eh, ocultar que estamos o no titulados. Es más honesto decir, no tengo la cédula, estoy titulada, pero está en proceso en mi cédula profesional. Ah, entonces la persona ya sabe a qué va, con ese profesional, sí. ¿sí? Entonces, sí es muy importante empezar a tener especialización. Si este programa lo escuchan estudiantes de licenciatura, vayan empezando a tomar cursos diplomados extraordinarios a lo que es su propia formación disciplinar en una licenciatura. ¿Por qué? Porque les va a dar otras credenciales, les va a dar otra mira, miradas de cómo ¿sí? desagregar a la psicología. Porque también la psicología se vuelve un punto de poder y decimos, somos psicólogas, somos psicólogos, pero no decimos en qué especialidad, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Me ha presentado todo el tiempo Carlos diciendo, es perito, ella es acompañante de víctimas y bueno, mi discurso va más enfocado a las cuestiones jurid- psicojurídicas y psicoforenses, ¿no? Pero vengo de un legado de la psicología social. Como un fractal, nos tenemos que desagregar. Pero a la vez hacemos una son la imagen, ¿no? De lo que vamos a ofrecer a la persona.
0: ¿Me explico? Claro. Uh-huh. Sí, como qué, qué importante esto esto que dices de eh, tener claro quién es la persona con la que nos estamos atendiendo o estamos yendo a consulta. Y también este mensaje que envías a estudiantes, porque pues, al final cada quien va eligiendo su camino y su perfil eh, profesional. ¿no? Y, 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 y bueno, es, es importante quizá irselo eh, preguntando a nivel estudiantil, pues ¿para dónde me quiero ir? ¿Qué, ¿Con qué me gustaría trabajar? ¿Desde dónde? ¿no? ¿Qué más hay que, que, que hasta ahorita no he visto o que no he tenido, con lo que no he tenido contacto? Bien, Titina, pues después de de casi una hora de estar platicando por acá y de estar escuchando tu experiencia y tus tus experiencias, más bien, porque contaste anécdotas, tu experiencia profesional y tus consejos o recomendaciones eh, también profesionales, pues nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos aquí en Fractal. Eh, habíamos ya hablado desde hace tiempo de esta invitación yo la verdad es que te tenía en mente desde hace bastante tiempo pero, pero bueno, pues por fin se nos dio eh, muchas gracias por acceder, por darnos esta hora de tu tiempo y muchas gracias también a Radio Escuchas a quienes están siguiendo este programa y eh, esperemos que les sea útil la información platicada aquí el día de hoy nos despedimos, yo soy Carlos Soto y entrevistamos a Claudia Rangel Martínez, alias Titina. Sigan en sintonía de Radio Sonora, gracias por escuchar.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias Titina. Bye. ¡Fractal!
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal